0: Bonjour tout le monde, ici Pierre-Olivier pour un nouvel épisode de Chasse en investissement. Donc aujourd'hui, on est lundi, donc comme dirait Eric Thomas, un des euh, très grands euh, motivateurs euh, aux états unis il dit « Thanks God is Monday euh, ». Dieu merci, on est lundi, donc aujourd'hui c'est une nouvelle semaine. Euh, pour certains, la semaine commence dimanche, donc c'est lundi. Peu importe, c'est pas important, l'important c'est qu'on a une nouvelle semaine pour établir nos objectifs. Et réaliser nos, euh, nos vues et aussi là, euh, atteindre de nouveaux sommets. Donc, euh, merci tout le monde d'être à l'écoute et je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, on parle de ceux qui ne nous, nous tuent pas nous rend plus fort. C'est sûr qu'on va dire bien souvent, ah oui, ça prend de la résilience. Euh, mettons qu'on fait des ventes sur la route ou qu'on fait des. Euh, on travaille aux ventes au détail ou euh, on fait du porte-à-porte, des choses comme ça. La résilience, c'est un gros, gros mot. Euh, qui nous apporte, à, dans le fond, à être toujours motivés ou à, même si on a un, de l'adversité devant nous, même s'il y a des gens qui nous disent non, euh, qu'on doit toujours garder le focus sur le prochain client, c'est quand même un client, quand même, il faut que je lui donne 100% de moi-même. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile, on s'entend, mais il y a un jour, une personne qui m'a dit au travail, euh, quand un non, quand tu reçois un nom, donc, tu t'approches plus souvent d'un oui. C'est vrai, pareil. Quand on pense à ça, quand on a un nom de plus, est-ce que euh, on, on s'approche d'un oui à un moment donné? Ça, très fortement. C'est pour ça que bien souvent, quand on... Euh, mettons, les, euh, les centres d'appel ou euh, les, euh, les, les, les gens qui font des surveys. Euh, moi, j'ai déjà travaillé dans, dans les surveys chez euh, BBM, là, survey dans le temps. C'est une autre firme là, qui, qui a repris ça, ou ils ont changé de nom. Mais, euh, dans le fond, on avait un volume très, 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 très très grand de, de, de gens à contacter pour avoir, au final, un très petit pourcentage de gens qui répondaient. Mais, ceux qui répondaient devaient, au minimalement, compléter le sondage. C'était très difficile et ça, ça, ça a été vraiment, vraiment difficile de cette période-là. Par contre, ça nous apprend à être beaucoup plus résilients. Donc, à être beaucoup plus, euh, euh, pas spontané, mais euh, continuer dans l'adversité à avoir un bon mental. Ce qui m'apporte à dire aussi que ce qui nous n'est pas nous rend plus fort. Je m'explique que, euh, euh, mettons, au mois de, au, au début du mois d'octobre, euh, bah, -moi, après le mois de novembre, le début de novembre, euh, j'ai perdu mon emploi. Donc, euh, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Tout le monde peut perdre son emploi. C'est une chose comme une autre. Par contre, j'étais quand même performant à mon emploi. Et euh, à ce moment-là, on me parle que euh, pour des raisons d'éthique de, professionnelle, que je ne faisais plus l'affaire. Je ne comprends pas trop, parce que que j'ai quand même un bon état au travail d'habitude, euh, je suis dans le top des ventes partout, euh, j'arrive toujours à l'heure, je ne suis jamais en retard, donc je suis toujours euh, à mon affaire, mais on me dit pour des raisons professionnelles, des éthiques professionnelles, que je ne faisais pas l'affaire. Bon, tel que tel, est-ce que je pourrais m'appuyer sur mon sort et me dire que la vie est finie? Oui, effectivement, je pourrais dire que la vie est finie, puis que euh, je serais capable de faire mes paiements, et ainsi de suite. L'autre façon de voir les choses, c'est garde. La vie n'est pas finie. Il m'arrive actuellement un accro. Il m'arrive quelque chose en ce moment qui fait en sorte que ça me déstabilise le moment présent. Mais par contre, il ne faut pas que je m'en fasse avec ça. La vie continue d'avancer. Les gens continuent de faire quand même euh, de la business ou de quand même réaliser leurs rêves. Ça ne fait pas de moi nécessairement une personne misérable puis qui n'est pas capable d'avancer. Donc, moi, je pense que euh, autant dans la prospection immobilière, que euh, dans la vie de tous les jours, on peut avoir de la résilience. Puis, si je fais un parallèle avec l'immobilier, mettons, euh, j'ai fait un, une offre d'achat sur deux immeubles dernièrement, mais en 2019 dernièrement, et puis euh, malheureusement, suite à avoir eu des incidents de travail privé, euh, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que je me suis dit, ah oh, non, je vais arrêter de faire de l'immobilier à cause que j'ai eu une mauvaise expérience? Non. C'est sûr que ça me fait, c'est plate, là. J'ai quand même perdu de l'argent dans, ce, dans cette information-là parce que j'ai payé un frais d'ouverture de dossier qui n'aurait pas dû être là, ben, qui est là, pareil. Mais je veux dire que j'ai payé d'avance mon frais d'ouverture de dossier, sauf que ça n'a rien donné. Est-ce que je peux me dire, oh non, je vais arrêter l'immobilier, j'ai perdu 8000? Ben, c'est sûr que ça fait mal de perdu pièce. On s'entend, là. Des gens qui commencent, euh, qui ont plus ou moins d'avoir de, de, net, donc de, de l'argent qui reste après les dépenses, ça fait mal, là. Je veux dire, on s'entend, tu sais, si tu pars de rien, puis là, tu te ramasses à avoir une ligne de crédit, ou d'avoir, d'apporter de, 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 de l'argent de tes parents, ou du de, de love money, puis là, tout ce que tu sais, c'est que tu as mis tous tes avoirs, ou tout ton potentiel sur les oui-dire de quelqu'un, ou les, les promesses d'un investisseur X Y Z. puis finalement, ça tombe à l'eau, puis la personne s'est sauvée avec ton argent, Si tu pas plate de même, ça c'est sûr qu'il y a des recours. Là, ok, si, si ça vous est arrivé, je vous invite à consulter des avocats ou à regarder vos recours ou à regarder votre contrat normalement, là, voir s'il n'y a pas des clauses d'échappatoire. Il y a toujours une solution à un problème. Ça, je suis le premier à le dire. Mais il est toujours important euh, vraiment de faire votre, euh, votre back check, donc euh, de faire votre vérification diligente numéro un. Euh, avant d'investir de l'argent avec quelqu'un ou peu importe, faites toujours votre vérification diligente. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est une entreprise, allez au registre de l'entreprise. Regardez le nom de la personne qui, avec qui vous faites affaire. Est-ce qu'il y a un numéro de compagnie? Est-ce qu'ils sont légalement autorisés à travailler au Québec? Ou ainsi de suite. Donc, euh, aussi, n'hésitez pas là, à poser des questions sur les réseaux sociaux comme euh, les ventes immobiliers ou Flip Academy ou euh, même à Philippe Deveau qui est euh, excusez-moi, Ma Santé Financière. Euh, ces gens-là sont là pour nous aider en tant qu'investisseurs euh, autant que Là, je, je donnais principalement des sources d'investissement euh, immobiliers, mais avec ma santé financière, euh, il est là pour les entreprises. C'est sûr qu'il y a un problème plus immobilier, mais euh, si vous avez une entreprise de sous deux, puis que euh, ça fait moins de deux ans que vous êtes, vous êtes ouvert, ben, il y a probablement des solutions pour améliorer votre dossier. Votre... Je ne dis pas que c'est un fiscaliste. Hein. Non, non. Il va quand même vous aider à avoir une structure euh, mieux coordonnée, mieux établie pour optimiser vos financements ou encore optimiser vos chances d'avoir des marges. Euh, ça, c'est proprement dit. C'est sûr que l'aide d'un fiscaliste, ça peut toujours être important, mais ça, c'est un autre sujet. J'ai partagé cette semaine, euh, plutôt hier, pardon, une photo. Euh, on voit euh, quatre grands noms euh, de des, aux États-Unis. Euh, on voit... Euh, on voit, euh, excusez-moi, là, j'essaie je de retrouver la, la, la photo en question. On voit euh, The Rock, on voit Monsieur euh, Amazon, Jeff Bezos, on voit aussi euh, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Puis on voit ici là-dessus que c'est marqué « Never give up on your dream ». Puis ça m'a fait penser que ce qui se passe présentement dans votre vie ne doit pas vous empêcher de devenir la personne que vous voulez devenir. Au final, là, c'est pas à cause que, mettons, Barack Obama, à un moment donné, était serveur de crème glacée. On s'est que serveur de crème glacée, là, c'est pas la job de rêve de Barack Obama, là. OK? Barack Obama, il avait un rêve, c'est d'aller, d'être président des États-Unis. OK, il y avait plein d'autres rêves aussi à côté, là. Mais on s'est rendu que, passer de ser euh, serveur de crème glacée d'un restaurant à président des États-Unis, il y a une méchante marche, là. Il s'est pas rendu là, juste en, servant de la crème glacée. Et et Il que Pour arriver au sommet, il faut quand même devenir quelqu'un. Je m'explique, devenir quelqu'un, c'est de faire des introspections, de, de se poser des questions à soi-même. Est-ce que j'agis dans mon, le meilleur intérêt? Est-ce que je suis la, la meilleure personne que je peux être aujourd'hui? Est-ce que le, le fait que je réponde à une personne de telle façon, de telle façon, euh, c'est vraiment la meilleure façon que je peux s'y répondre? Mais à ce moment-là, ça nous fait penser différemment, ça nous fait aussi agir différemment, donc à ce moment-ci, je pense que le, le, le fait de se poser des vraies questions, puis de devenir, de devenir quelqu'un, c'est ça que ça veut dire, donc vraiment d'être la meilleure version de soi-même à chaque jour. Euh, si je regarde The Rock, euh, ou encore Jeff Bezos, euh, Jeff Bezos était un employé de McDonald's, vous, avez peut vous connaissez peut-être des gens qui sont, qui travaillent actuellement chez McDonald's, vous voyez dans leurs yeux qu'il ont une, un feu, qu'ils ont une passion pour quelque chose. Mais si vous êtes gérant du McDonald's en question, puis vous voyez un employé qui a une motivation X, Y, Z, donc peu importe ce qu'il fait, mais encouragez-le. Essayez pas de le démotiver pour qu'il reste un employé. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Il restera pas un employé de toute façon. Il, il a va, il va quitter ses propres, ses propres ailes, mais tant qu'il est pour vous, Peut-être que c'est le laveur de mop. Peut-être que c'est peut lui qui, qui moppe les planchers. Par contre, cette personne-là qui va mopper vos planchers en ce moment, peut-être que demain matin, elle va être la personne la plus, la plus riche du monde. Euh, je pense aussi à, à Patrice Ménard et à Salam euh pendant un bout de temps, avant qu'ils deviennent qui sont aujourd'hui, l'équipe de PMML, Avant qu'ils deviennent qui sont qu ce qu'ils sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont lavé des planchers de nuit dans des épiceries à écouter des livres de motivation audio. Euh, comme, euh, comme Tony Robbins et ainsi de suite pensez-y bon, là PMML hein. l'équipe PMML c'est la plus grosse équipe c'est pas une des plus grosses équipes mais la plus grosse équipe du moins au Québec euh, en termes de, 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 de multi logement six logements et plus en termes de courtier hypothécaire et, et courtier immobilier hey, c'est pas rien là on part de presque rien à un, un rêve fou puis, on, on l'atteint. Je veux dire, c'est incroyable. Là. Les gens se basent à l'université sur les rapports de PMML. Quand on, on... Les cours, là, au HEC ou à l'université, à Montréal, bien sûr, euh, ils se basent sur leurs rapports pour faire des cours. Hey, pensez-y, là. Ils sont partis de lava de plancher dans une épicerie de nuit, les deux, pour faire ça. Hey, c'est incroyable. vous tu pas être résilient là. Je dis, la vie m'envoie des tomates, je vais en faire de la purée et je vais en faire quelque chose de bien. Hey, c'est incroyable. Sérieusement, moi aujourd'hui, je travaille très, très fort, OK? Ça n'a pas de l'air à ça, tu je vous parle sur l'ordinateur. Euh, je vous fais un podcast une fois par semaine, ou du moins une ou deux fois par semaine. Mais c'est fou pareil, là. Je veux si les gens qui connaissent un peu mon histoire savent d'où je viens, savent un peu d'où je suis parti, puis les, les épreuves que j'ai reçues. Pour faire un petit topo rapidement, euh, je, dis, je suis parti de, de rien j'ai fait du de consommateur en 2000, euh, 2013 puis euh, ça m'a pris ans pour me remettre ben, j'avais pièces de dette sur le dos euh, j'ai pas fait les meilleurs moves avant euh, je consommais beaucoup de drogue avant puis sérieusement je sais que j'ai fait des projets avec des, 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 des partenaires qui n'ont pas abouti puis que ça a englobé beaucoup de sommes, d'argent là-dessus est-ce que je suis euh, content que ça ait tourné comme ça du tout J'aurais bien mieux à avoir une meilleure retombée économique sur les projets que j'ai faits. Est-ce qu'aujourd'hui, j'apprends des choses que euh, ça m'apporte de nouvelles perspectives? Est-ce que ça m'apporte des nouvelles euh, façons de voir les choses? C'est sûr, je ne fais pas les choses de la même façon. Je dis, à ce moment-là dans ma vie, je n'étais pas la personne et je n'étais pas optimal. Je n'étais pas à 100% qui je voulais être vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, presque huit ans plus tard, je suis une nouvelle personne? Oui, effectivement, je suis une nouvelle personne. Euh, je travaille très fort pour euh, être plus adéquat dans mes suivis, lire euh, plus de livres, me poser les meilleures questions, essayer d'interagir avec les gens qui me côtoient la plus, euh, la, 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 le mieux possible. Question que l'impact que je vais avoir sur les gens qui m'entourent soit la meilleure. Est-ce que ça m'est arrivé, effectivement, d'envoyer de, euh, promener quelqu'un ou de dire une joke qui n'était pas une joke, finalement, que la personne l'a mal pris? Oui, ça m'arrive. Mais par contre, est-ce que je me sens mal par après? Oui, effectivement, je me sens très mal. Est-ce que ça excuse le fait que j'ai dit? Du tout. Ça ça excuse rien. Par contre, quand j'arrive à, à quelque chose comme ça, puis que, mettons, je dis quelque chose de déplacé à quelqu'un, puis que je vois effectivement ça blesse, ou que même si sur le coup, ça ne blesse pas la personne, ou que ça n'a pas de l'aide physiquement de l'avoir blessé, ça reste toujours peut-être des fois dans la tête. Mais des fois, quand je me couche le soir, je me pose la question, est-ce que j'ai agi la, la, le mieux possible? envers cette personne-là ou envers moi-même. Puis tu sais, je le dis souvent à mes enfants, traite les autres comme tu voudrais traiter. Est-ce que tu est -ce que aimerais qu'on le fasse à toi aussi? Mettons là, moi j'ai un, un petit garçon, il, quand il est fâché, il tape. Là, au lieu qu'il tape, je lui demande, je dis « Alexis, est-ce que tu aimerais ça que papa te tape? » Non, je n'aimerais pas ça. Bon, est-ce que tu est es obligé de me taper moi? Parce que tu n'es pas content avec ce que je t'ai demandé. Mettons, c'est de ramasser ses camions dans sa chambre. Mais tu, comp tu sais, vous comprenez, c'est pas la même lourdeur d'acte. Par contre, mon garçon, il y a deux ans, ben, je le tape pas, on s'entend. Mais je vais juste lui poser la question, est-ce que tu aimerais ça que papa te tape si papa serait forgé? Mais ben non, c'est sûr. Je, je, dis, je tape pour mes enfants, on s'entend. Par contre, pourquoi Alexis, tu veux me frapper si papa te demande juste de ramasser tes camions? Puis là, je l'apporte à... à il y a deux ans, là, fait il ne comprend peut-être pas tous les mots que j'ai dit. Par contre, ce que je fais, c'est qu'on ramasse les camions ensemble, puis après ça, on se va dans le bain. C'est aussi simple que ça. Je l'apporte à poser une question supplémentaire dans sa tête. Même s'il ne me répond pas, il, il, je, je le vois qu'il se pose une question. Donc, si je fais un wrap-up, un, un retour sur le début, la résilience, la résilience, c'est quoi? C'est de redevenir la même personne motivée enthousiaste et déterminé qu'on était, même si on a eu un événement qui nous fait, excusez-moi, du langage, qui nous fait chier ou qui nous euh, pète notre bulle. J'ai vu un me une euh, j'ai vu un moment donné une quote euh, sur euh, Instagram qui disait C'est pas, <rire> -ce pas, pas à cause que la vie te donne un cactus que tu es obligé de t'asseoir dessus. cest pas drôle, pareil? C'est pas à cause que la vie te donne un cactus que tu es obligé de t'asseoir dessus. Sérieusement, quand on parlait de résidence tantôt, puis de perte d'emploi, puis de, on va frapper à une porte, puis que le, le, le propriétaire, euh, que c'est un avis de son jours, qui dit « je veux rien savoir de toi », claque, puis il ferme la porte au nez. Ben, ok, il vient de te lancer un cactus, t'es-tu obligé de t'asseoir dessus? Ben non, t'es pas obligé de t'asseoir dessus. Continue, avance, go, puis il t'a dit non, lui, laisse-toi laisse, une... laisse une note dans ton clipboard, puis euh, bon, euh, propriétaire XYZ, il est, euh, est pas bien. Il n'est pas, pas, pas gentil ou il n'est pas, pas ouvert. Tu gardes en note. La prochaine fois que tu vas y retourner, dans une semaine, deux semaines, ben, tu notes là. Peut-être qu'il est là aujourd'hui. Peut-être qu'il ne sera pas là demain. Peut-être que ça va être sa conjointe qui va être là. On ne sait pas. Fait, abandonne pas au premier refus. Fait, des Grand Cordon et Jean-Claude le dit souvent. Ça prend entre 6 et 8 contacts avec une personne pour qu'il puisse signer un contrat avec toi. C'est capable de le signer on de spot. Go mais ça ne veut pas dire que tu es obligé nécessairement de signer au premier regard. Ça ne veut rien dire. Mais l'important, c'est vraiment de dire si la vie t'envoie cactus, reste au pas dessus. Prends-les, correct, sois résilient. regarde C'est beau, j'ai ce que j'ai en ce moment, mais avance. Puis même, je suis en train d'écrire un livre en ce moment sur un peu de la résilience, puis c'est ce que je me dis si je reçois. Euh, une, une chose qui, qui est pas bonne, une, une mauvaise nouvelle ou une perte d'emploi ou mon, mon avis de 60 jours qui veut pas m'entendre parler, j'accepte ce qui m'arrive. Est-ce que je suis capable d'en faire quelque chose de mieux? Donc, j'accepte ça. Bon, c'est la, la, pour moi. Je, je viens de perdre mon emploi. Je viens de perdre mon emploi. C'est plat. J'accepte ce qui m'arrive. ok? Est-ce que je suis capable d'avec ça me trouver une motivation intérieure ou me, me servir de cet élément-là pour comme un tremplin, comme un, un, un step-up? J'avais participé, euh, euh, participé au. Excusez-moi, j'ai un mais j'ai participé à la faculté des mordus euh, en 2019, la dernière faculté des mordus qui avait eu lieu en 2019, au mois de septembre. Puis, euh, Jocelyn Grégoire, il avait venu sur la scène et il avait, il avait montré. Euh, la, justement, Il parlait de la résilience, puis il y avait une balle en, en plastique, une, une balle rebondissante. Puis il dit, la résilience est comme une balle rebondissante. Je m'explique. On aura bien beau frapper la balle le plus fort possible à terre, quand elle va se contracter sur le sol, elle va se contracter tellement fort qu'elle va rebondir deux fois plus haut que ce qu'elle est tombée. Pourquoi Parce que quand on rebondit, on est plus fort. Donc, c'est pas en cause qu'aujourd'hui, on a une mauvaise nouvelle ou qu'on a une mauvaise situation dans les mains, qu'on est obligé d'en faire notre vie ou de baser nos décisions sur ça. Est-ce que, je ne sais pas, mettons vous travaillez dans le vente de taille et que vous avez fait une belle vente à un client de 8000 Good job! Vous avez toutes les garanties sur les produits, vous avez fait votre travail comme un champion, vous avez fait vos suivis. Puis là, il arrive une chose, le client était voir un autre compétiteur puis il a dit, regarde, il m'enlève 500 sur le prix puis toi, ça tombait que étais déjà au cost, tu peux pas faire plus bas, tu es vraiment là, les mains liées, tu t'es je sais pas moi, t'as pas tout le stock tout de suite, puis ouais, peu importe. Ecoute, une belle vente de 8 000 qui tombe, c'est-tu plate, merci? Ecoute, tu perds, je sais pas moi, 4, 5, 6 de commission, c'est très, très désolant, mais en même temps, regarde, c'est beau, c'est plate pour ce client-là, par contre, le prochain client qui va rentrer, écoute, je te dis pas que je vais faire une vente de 8 000 ou 10 000, mais le prochain client qui va rentrer, je vais le vendre, puis, je vais y vendre ce qu'il y a besoin. Puis, je vais y vendre tout ce qu'il peut avoir de plus. Puis, je vais m'assurer qu'il soit satisfait. Puis, qu'il ne cancelle pas. Peut-être que ce ne sera pas une vente de 8000. Peut-être que ce sera une vente de 500$. Mais au moins, premièrement, c'est une vente de plus. Puis, deuxièmement, tu vas essayer de la faire la mieux possible. Puis, ça ne veut pas dire que ta vente de 500$ ou de 1000$, tu pas pas une autre vente plus tard, là. Peut-être que ton petit monsieur, ta petite madame, là, va référer son enfant ou encore un membre de sa famille qui va dire C'est-tu quoi? Tu vas avoir un bon service, mais va avoir un tel ou une tel à tel magasin et on va faire le très bon job. dans le fond, la résilience, c'est ça. C'est le step up, level up your game. Donc, il vous arrive quelque chose, prenez, prenez sur vous. Je te dis pas, là, de, de prendre sur vous pendant mille ans, là. Non, non, non. Prenez sur vous. Cinq, dix minutes. C'est plate, ça arrive. On passe à autre chose. Puis on avance. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On, on commence à avoir des idées, puis là, c'est pas bon, puis là, je suis pas si, puis là, je suis pas ça. Puis ça, à un moment donné, ça finit plus. C'est roue infernale. Fait autant mieux commencer. Regarde, c'est correct. Ça va pas ça va donner les bonnes affaires. Ça va pas donner la bonne situation. Mais, sais-tu quoi, le prochain ou la prochaine occasion qui va se présenter à moi, ça va être la bonne. Puis si c'est pas la bonne, c'est pas grave. C'est ça, la résilience. Fait que là-dessus, messieurs, madame, messieurs, je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous souhaite de réaliser tous vos objectifs, puis d'avoir d'atteindre de nouveaux sommets. Merci et bonne journée.